0: para delimitar y observar cuando hablamos de marketing. cómo en la más simple conversación, este tema está presente.
1: Huevos Revueltos, una charla de amigos con temas distintos e invitados. Revueltos.
2: Sí, bueno, ¿quién tiene hambre?
0: Revueltos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Huevos Revueltos. ¿Cómo están, chicos?
1: Bien, Hola. bien, bien. Bien, todo bien.
3: Allí.
0: Bueno, hoy tenemos a una invitada, que es Paua. ¿Cómo estás, Paua?
3: Hola, bien, bien, bien. Gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Eh, con calor. ¿Qué tal el calor? Ay, sí, por eso estoy con overol de niño.
2: Ay, qué rico.
1: <risa>
3: Déjame después, <bien> por <risa> no, sí, porque es mucho la, la calor. Paua. Sí,
2: ¿Nos puedes dedicar un poquito a qué te dedicas? Así de rapidito.
3: Bueno, en teoría soy tatuadora. Eh, y fin. Ah. Eso fue lo más resumido que pude hacer. ¿Eres
0: qué? Es que se escuchó.
3: Tatuadora. Me dedico a hacer dibujitos en la piel, así como estos.
0: Arte corporal.
3: Ah, gracias yo los veo como dibujitos. <risas> ¿Tienes algún estilo en especial? Pues, ahorita realmente no, o sea, la verdad es que no llevo demasiado tiempo haciéndolo, estoy, pues, eh, incursionando, pues, eh, no me cierro a ningún tipo de estilo, eh, lo que sí me he dado cuenta es que me gusta trabajar mucho el color, o sea, eso sí, definitivamente, sí. pero así tal cual un estilo como tal, no, todavía no lo defino. Y creo que está Había bien. Escuch
0: Había escuchado una frase de que según los tatuadores, cada día que despiertan tienen como un diferente estilo, ¿cierto?
3: Pues a lo mejor no tanto como un estilo, pero sí empiezas des a descubrir cosas. O sea, por ejemplo, a mí me ha estado pasando en mente que están como poniendo muy a prueba mi, mi creatividad, eh, tanto como para pedirme que diseñe algún tatuaje o para que modifique eh, uno o algún diseño de otra persona, porque al final de cuentas eh, no me cierro a hacer los mismos eh, diseños pero sí me gusta como modificar para que no sea exactamente igual entonces pues sí hay algo de eso, más no a lo mejor completamente, no sé si me da entender, o sea uh -huh. lo que sí es que diario pues eh, hay algo nuevo dentro de tu creatividad conforme vas teniendo experiencia te lo juro hasta escuchando música eh, te vienen cosas bien locas a la cabeza de repente y pues vamos, o sea, creo que el tener, pues no sé, un lápiz y papel, te abre así como que un mundo de, de posibilidades para poder experimentar y no cagarla en la piel, eso sí
1: Sí, porque ya no hay vuelta de hoja, ¿no? ¿Esa podría sí, ahí sí, no la música.
3: Eh, sí, realmente a mí, por ejemplo, en lo personal se está ayudando mucho más. Últimamente me pone, es así como de poner mi playlist. Tengo una playlist que se llama Para Tatuar y Manejar, <risa> <risa> que, que realmente me pone muy de buenas. O sea, puedes escuchar, o sea, puedo tener cosas súper pesadas y de repente sale música de Selena y es bien cagado porque pues, lo que más me pone de buenas últimamente. Pero, por ejemplo, a la hora de diseñar, eh, pues sí, o sea, no es lo mismo hacerlo en el papel que pues ya en la piel. Eh, vamos, eh, en papel puedes difuminar, eh, puedes combinar colores y ya en la piel pues ya es otra técnica, al final de cuentas. Entonces también entra como este rollo de, de que empiezan a hacer tu creatividad con respecto a empezar a pensar, ¿cómo lo vas a hacer en la piel? O sea, estás haciendo diseño y dices, bueno, ¿cómo voy a hacer este difuminado o combinar estos colores eh, ya en la piel? ¿no? O sea, no sé.
2: Vic quería hablar, ¿no? ¿Y ah.
1: ya, ¿Lo tuyo? Eh, es que estaba pensando en eso de los colores. ¿Se te dificulta mucho, por ejemplo, que tienes un diseño super padre, pero llega una persona con piel muy morena, este, lo <risa> cambias así de... Es que me causa como extraño sin sea, la... si no
0: a los presentes, dice Vic
1: ah, no. ah, sí. A que los que
3: somos de, de piel
0: color <risa> cartón <¿No?
3: risa>
1: Bueno, este pues es que sí, supongo que debe ser como muy difícil, ¿no?
3: Sí influye mucho, la verdad eh, Vamos a igual, sin ofender a Alguien de, de piel negra entre comillas, pues sí es muy complicado. O sea, un principio sí puede llegar a tener una pigmentación como muy chida, pero pues sí, o sea, no va a quedar igual eh, un tatuaje de color a alguien que es morenito a alguien que es súper, súper blanquito También juega mucho este rollo como de aprender a utilizar como tu, tu paleta de, de colores. O sea, por ejemplo, para una piel morena no es nada recomendable utilizar eh, colores cálidos, porque al final de cuentas, pues mientras más bonito nos vemos como hasta naranjitas, no sé si se alcanza a ver, o sea, en las fotos de repente sale. Entonces lo ideal es como contrastar con, con lo contrario, o sea, con colores fríos. Y en pieles blancas, pues realmente ahí sí puedes darle vuelo así muy cabrón pero el hecho de que seas como morenito, bueno, de que seamos, porque yo soy morenita, este, pues no es como un impedimento, también es este rollo, o sea, insisto, es saber eh, contrastar la piel con los colores, o sea, la verdad sí juega mucho eso.
2: Oye, Pau.
0: Oye. Bueno,
2: después, Carlita.
3: Mande.
0: Eh, ya, yo escuché hasta sobre las tintas veganas,
3: no mucho, la verdad, no he escuchado mucho de ello eh, la verdad es que tampoco pues mucho me he experimentado pero ahorita que lo toca sería muy bueno y yo creo que sí voy a investigar un poquito sobre eso para saber qué onda yeah, mientras
1: Chris. cuéntanos cómo fue tu primer tatuaje, bueno, qué es lo que hizo que dijeras sabes que yo quiero tatuar y a esto me quiero dedicar.
3: pues, bueno fíjate que esta es una historia que me gusta contar mucho porque no el chisme. realmente realmente yo nunca me imaginé dedicarme a eso, o sea, de plano, yo en sí yo estudié fotografía mucho tiempo estuve trabajando de godín este, fui barista pero eh, tengo una, una amiga que se llama Daniela y es tatuadora también este, y ahí su novio tenían un estudio en el centro y, y pues a mí me gustaba mucho eh, lanzarme ahí con ellos Y estaba ahí, pues, dentro de una plática me dijeron Oye, pues como ves, te vienes y pues vayamos a tatuar Y era ah, sí y cada que iba pues era lo mismo, ¿no? O era como de, oye, ¿cuándo te vas a venir? Y así, y así, hasta que un día dije, bueno, ya He intentado de todo, pues porque no intento tatuar, ¿no? Pero pues no quise hacerlo como pues, ahí en la Me metí a una escuela de dibujo y, pues, resultó que, pues, no fui mala para eso. Y, realmente, mi primer tatuaje, pues, me aventaron como al ruedo. O sea, fue mi amiga Dani. este un día me dijo, ¿sabes qué? Pues, vente vas a practicar. Pero yo me imaginé que iba a practicar a dibujar o algo así. Pero, pues, ya cuando llegué, ya tenía como todo el material listo. Y nada más me enseñó dos, dos diseños chiquitos. Y me dijo, ¿cuál me quieres hacer? Y yo así de, no mames. <risa> Entonces, este... Pues ya, o sea, elegí ahí uno que era un con una luna. Y este, y pues ya, o sea, se lo tapó en el pie y ya realmente me iba diciendo, ah, no estás encajando o este, no seas sé, tal cosa. O sea, como que me iba ayudando un poquito y pues no quedó tan mal. O sea, realmente, en serio, no quedó mal. Entonces, el hecho de que viera que pues no, no fue como cagar la piel tal cual. <risas> como que pues me hizo animarme un poquito y conforme iba haciendo eh, más diseños, pues obviamente eh, los primeros diseños y los primeros tatuajes no son perfectos, ¿no? Eh, la neta es que yo le agradezco un chingo a toda la gente que, que me confió, bueno, que me, que me dio la confianza más bien de pues tatuarlos cuando apenas iba empezando, dentro de ellos pues Carlita, <risa> a ella le tatué también cuando pues recién iba empezando. Y pues todo eso te va dando experiencia, o sea, y realmente ahorita es el punto en el que en serio yo disfruto realmente tatuar, o sea, no lo veo tal cual como un trabajo, o sea, se siente bien chingón que te paguen por hacer algo que, pues, ni sientes como trabajo y que, pues, te gusta un buen.
0: Oye, ya que tocabas el tema de lo del dibujo, ¿crees que es necesario que para ser tatuadora debes de saber dibujar y, o sea, de tener ese tipo de don?
3: Sí, la verdad es que sí, yo un principio no creía mucho en eso pero realmente eh, yo lo he visto conforme yo he ido avanzando en el dibujo digo, ahorita ya tiene un ratito que pues con este rollo de la pandemia y todo eso deje de escuela porque realmente a mí no me funcionaba mucho tenerlas en línea porque pues no había alguien que te dijera oye, o sea, directamente pues está bien estamos así entonces yo solo fui como ahorita pues ir practicando y probando nuevos este, estilos y realmente con eso yo me da cuenta que mis tatuajes han sido mejores y vamos desde ejercicios súper simples que parecen de kinder en serio o sea de estar haciendo líneas de estar haciendo círculos de estar haciendo palitos en serio te ayuda muchísimo para que tus líneas en el tatuaje sean muy sólidas porque volvemos a lo mismo lo que este Big o sea pues en la piel no hay vuelta atrás no es como que puedas agarrar no sé, un corrector, una goma y, pues, borrarlo, ¿no? Entonces, yo creo que como en profesión, o sea, conforme vas eh, teniendo experiencia, vas siendo mejor en, en este rollo. Eh, realmente, eh, yo tengo mucho tema en lo personal con, con mucha gente que se dedica justamente a tatuar y que no tiene realmente un buen trazo en dibujo y te das cuenta en sus tatuajes, pues, entra también un poquito como de ética, por así decirlo entonces, vamos eh, el dedicarte a tatuar pues es delicado, la verdad, o sea porque pues estás trabajando con la piel de otras personas, estás haciendo una herida al final de cuentas y pues vamos, si vas a hacer una herida pues que sea una herida bonita no o sea que sea muy vistosa entonces yo creo que es meterle como este, este rollo de compromiso uh, Vuelvo a lo mismo, eh, pues cada quien tiene una profesión y, y le chinga, la verdad, o sea, para, pues, cada día ser mejor y para que la gente busque por lo que haces, ¿no?
2: Oye, Pau, es, eh, yo quiero salir un poquito del tema, bueno, primero me gustaría que dijeras nombres, queremos chisme.
3: Ok, <risa> a ver, <risa> nombres de quién. <risa> de esa gente
0: que, que se dedica... A tatuar mal.
2: Y la segunda es eh...
0: Cristian buscando polémica como siempre.
1: Aquí se, aquí se come de su pero no quieres que deje de ser tu amigo.
3: Creo, creo que me hablan allá afuera. Ah, se cayó tu moto. Ah, ¿no cierto. Ay, en la mañana me la tiraron. Bueno, eh, quiero salir
2: un poquito de, del tema así como tan personal. Eh, y quiero como preguntarte. En la historia del tatuaje, antes eran mal vistos, ¿no? Y de hecho, hasta las tiendas eran como un poquito fuera de la ley y cosas así, ¿no? Creo que es como la historia del tatuaje, ¿no? Bueno, al principio, ¿no? Al principio hablamos de que el tatuaje era para dioses, para todo este tipo de gente muy cabrona, ¿no? Los yacuzas, todo el movimiento que tiene el tatuaje. Pero cuando llega un tiempo donde es prohibido y es mal visto... Hay como una época de oscuridad y de repente una era de rockstar, ¿no? Donde, donde los tatuadores se convierten en estas estrellas de rock. Digo, tenemos el caso muy claro de Cat Bondi, de Megan Massacre, de no, este, Chris, no me acuerdo cómo se llama, pero todo ese crew de Miami Inc., 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 y los programas que se produjeron, ¿no? A raíz de eso, yo creo que el tatuaje da un boom y empieza a ser aceptado. ¿Tú cómo ves este boom de, de, de que el tatuaje dejara de estar como abajo y que todo este tipo de programas los lo trajeran a, a, a que la gente ya fuera como el para mí fue el primer paso para que dejara de ser mal visto, que estos programas salieran? ¿Tú qué opinas de, de, ese, de ese movimiento que se dio como por los noventas, finales de los noventas?
3: Sí, fue más que nada. Ajá, como a finales de los noventas, porque pues yo me acuerdo cuando yo era morrita en los noventas, pues estaba como este rollo de apenas empezarse a ver los tatuajes tribales, o sea, estaba muy de moda el tribal, entonces, este yo en lo personal, o sea, este rollo de, de los shows, eh, de tatuajes como New York y todo eso, no lo veo mal, pero tampoco se me, se me hace como tan chido, ¿no? O sea, digo, eh, yo admiro realmente mucho a Megan Massa o porque realmente, o sea, es, es una estrella, o sea, un, una persona pues muy famosa, pero aparte ella sí hace un buen trabajo. Eh, apenas tomé un seminario de realismo y nos dio el seminario, justamente dijo una frasecilla que tiene mucho que ver con esto, justamente que pues eh, de repente fue como un boom así en este rollo del tatuaje. Eh, y justamente, o sea, de repente salieron muchas personas así como de, soy tatuador, y, y hay muchos tatuadores también que pues nada más parolean, ¿no? O sea, no hacen mal, trabajo, pero tampoco es algo que digas, güey, o sea, está fuera de, de este mundo, ¿no? Eh, a lo que voy con esto es que esta persona nos comentaba, y, y es algo muy cierto, que pues así como todo sube, pues todo cae, ¿no? O sea, baja, o sea, así como sube, baja. Entonces, eh, a lo que voy es que así como está viendo ahorita como mucho este rollo de muchos tatuadores, muchos rockstars, todo, todo, creo que realmente quien, quien realmente sí está comprometido en hacer un buen trabajo, en cuidar la piel de los demás, son realmente los que van a permanecer en, cuando esto baje, porque en algún momento va a bajar. Ahorita es como el, el rollo de que, pues, no es tanto... El que digas, güey, o sea, quiero hacer un buen trabajo, me quiero como eh, esforzar para ofrecerles lo mejor. Vamos, ahorita creo que hay mucha polca y no sé, con este Javi Wolf, ¿no? Con ahorita un pedo que hubo con un diseño que realizó de un ave y la chingada y todo eso. Cuéntanos, cuéntanos. <ríe> bueno, pues resulta que, que hubo un hilo por ahí, en creo que empezó en Twitter, de una chica que se fue a tatuar con Javi Wolf. Ella lo que le pidió fue, me parece que una vez fénix, eh, ya saben, Javi Wolf se dedica más a este pedo de la acuarela y todo eso, y, es, eh, y pues no recibió lo que ella esperaba, no y realmente tú ves la fotografía de, de lo que le hizo y dices, no mames, por eso le cobraste 6.800, no seas, vamos, pero eh, vamos, yo no soy quien para hablar, pero a mí en lo personal eh, este personaje no es alguien de mi agrado. Con respecto a, al tatuaje, sí hace buena acuarela, pero no, no considero que sea el mejor y mucho menos este rollo como de pues güey, si te están vuelvo a lo mismo, si te están confiando su piel y pues tú les estás cobrando como tu trabajo entre comillas, pues esmérate, ¿no? Entonces pues este rollo de que empiece a haber como mucho rockstar y todo eso, pues creo que la gente es quien lo hace. Eh, la gente realmente somos muy fáciles de impresionar en muchos aspectos. Y yo entrando este, en este medio de, del tatuaje, del dibujo y todo eso, yo puedo decir que eh, es muy fácil impresionar a la gente, eh, solamente a lo mejor como que pues coloreando y ya, ¿no? O sea, que se vea como mucho color. Pero pues lo ideal es que no seas un rockstar, sino que realmente tengas esa fama porque haces un buen trabajo y no porque pues estás sabrosa o sabroso o porque pues ganas un chingo y estás presumiendo que tienes carros, que tienes una vida súper lujosa del tatuaje, digo, qué chingón, pero pues creo que lo ideal siempre es mantener como pues una humildad, no sé, o sea, ese es mi punto de vista personal.
2: Bueno, es que justamente eso, te fuiste muy personal, ¿no? Pero eh, yo te hablaba un poquito más en cuando aquellos cambiaron el, el tema de ver el tatuaje económicamente, porque creo que no les iba tan bien antes de ellos. O sea, creo que antes de que hubiera este tipo de, de programas, no había... Es que justamente eso, ¿no? La televisión ayudó a, que, a ponerlo en, en, en la cara de todos, ¿no? Como decir, miren, no es malo. O sea, es una buena vida y todo, ¿no? Ya de lo que hayan nacido rockstars y toda esa onda, pues va un poquito más allá. Pero, eh, sí, justamente eso, ¿no? ¿De qué, qué opinas de estos programas que realmente pusieron al tatuaje en el mapa, ¿no? Y, y justamente decir, no es una cosa que esté mal, ¿no? Sino que esta es una cosa que se puede jugar como, pues sí, como un
3: rockstar. Pues, yo siento que es un arma de doble filo también. O sea, vamos, al final como tú dices, bien ayudó para que pues ya la gente no lo viera tan mal, porque realmente hay mucha gente que lo sigue viendo mal, en lo personal sí me ha tocado que, la, que hay más que nada señoras que pues, sí me vuelvan a ver así como de qué cárcel saliste, ¿no? Pero digo que es de doble filo porque vamos, este insisto con Megan, ¿no? O sea, ella hace un buen trabajo y te das cuenta de que gente, hay tatuadores y le muestras a la demás gente, que más cerrada que pues no está mal, o sea que es un arte al final de cuentas pero eh, por el otro lado hay un programa que se llama ay se me olvidó, es igual así como, como de, de, de tatuajes no hace mucho los estaba viendo y dices bueno qué padre que pues también quieran mostrar que, que el tatuaje no es malo, pero ya te pones a ver como realmente el trabajo que muestran y pues es una porquería ¿no? Entonces yo creo que no sé, o sea es que esa es opinión muy personal es que no puedo dar, decir otra cosa, pero pues yo realmente... creo que
0: yo creo que lo que se refiere este, Cris es como el hecho de que antes estaba como muy asociado el estar tatuado con un criminal, con un, este no sé, con un callejero, con un malviviente. Entonces, lo que está haciendo esta, este tipo de programas es como normalizar que estés tatuado, Cris, ¿a eso te refieres? Sí, sí, sí. Eh, y también, Entonces,
2: refiriéndome a eso. Creo que
1: lo respondió bien, ¿no? Esta pagua.
2: No, pero es que
0: creo
1: que antes este, ¿sí? no ¿Sí, puede emitir una, un juicio a nombre de todos los tatuadores. No, no,
0: no. Sí, creo que es como dice Pau, o sea, es un arma de doble filo, es como de, qué bueno que lo hicieron como que lo normalicen, pero, pues, no es como que eso es lo que hace un tatuador o lo que es el tatuaje. Es, o sea, es que
3: justamente es eso, o sea, por ejemplo, estos programas son muy famosos, ¿no? Y hay unos que son muy buenos, en serio, pero hay otros que, te digo, como este programa, si, sigo sin acordarme cómo se llama. Este, ah, de hecho se llama tattoo no, se llama Tattoo Inc, así tal cual.
1: <risa>
3: este, y de hecho son, son puras chicas las que trabajan ahí. Y justamente dices, insisto, ¿no? O sea, qué chido que quieran normalizar el trabajo, que se vea que no está bien. Pero yo lo que no veo bien es que este tipo de programas también muestren a gente que realmente no hace un buen trabajo como para tener ese nivel para salir en la tele. Vamos, o sea... Creo que lo ideal es que la gente, y digo, ya es criterio de cada quien, pero que la gente busque a alguien que realmente haga bien su trabajo y que, pues, esté comprometido con cuidar su piel y con, vamos, o sea, pues, plasmar lo que lo que ellos quieren, ¿no? O sea, porque, pues, por algo te están buscando, ¿no? O sea, por algo te están eh, brindando la confianza de que, pues, Vamos, les plasmes ahí algo en la piel, algo que pues no... Sí se puede cubrir, más no se va a quitar, ¿no? Más que con láser. Oye, Entonces, ma... eso es a lo que me refiero. Mande.
2: Justamente eso quería, quería llegar, ¿no? Antes el tatuaje era de un target muy específico. O sea, la gente que tatuaba era muy específico y, y de repente brinca, ¿no? Ahora ves más morrillos fresas con, con un chingo de tatús hasta en la cara, que antes era como pues, de Mara, ¿no? Ahora llevas a, a la condesa, ahí a un, a un barcillo o algo así, y ves a los morros fresas acá con sus tatuajitos. Y, y me impresiona esto, ¿no? ¿Cómo brincó de un lugar a otro? O sea, ¿cómo brincó de ser lo más bajo? O sea, neta, hasta que te dijeran, es que a mí me han dicho muchas veces, ¿no? Que, que mis brazos parecen baño público o banca de, de, de secundaria. Sí, pero ¿cómo, ¿cómo brincan, eh? O sea, ¿cómo brinca el...? el esta onda de, de, del tatuaje, de, de un extracto social muy marcado, ahora sí ya uno muy fuerte, y justamente, así como brincó, brincan los precios, ¿no? Porque, eh, bueno, digo, el tatuador promedio, pues este, depende a quién tatúe y la zona en que está, pues va subiendo sus precios, ¿no?
3: Sí, fíjate que yo creo que depende mucho, o sea, y esta variación que ha habido, o esta evolución, Justamente eh, del compromiso del tatuador, ¿no? O sea, porque antes, vamos, muchos de los tatuajes o alguien que veías tatuado te decían que pues, acababas de salir del reclusorio, ¿no? Y entendemos que en el reclusorio, pues, tenían máquinas hechizas, eh, te tatuaban con tinta china, o sea, cero higiene. Y, pues, no digo que en todos los casos, pero, pues, sí muchos, pues, nada de te Técnica, ¿no? Nada más era así como de Ay, pues ahí como que te lo hago como, como Dios me va a entender Entonces, eh, conforme Van subiendo Los precios, no digo que, que todos, pero sí Se supone que tiene que ser así, conforme va subiendo El costo es porque realmente tú estás Ofreciendo un buen trabajo, o sea, estás Ofreciendo una buena técnica Aquí lo que tú dices con respecto A, de repente, pues ves Justamente a chavitos fresas Así súper tatuados, todo eso pues vamos, tienen el varo para irse a tatuar con, con alguien que realmente se hacerlo, ¿no? Eh, pues creo que es como, como todo, ¿no? O sea, en, creo que muchos a lo mejor muchos tatuadores abusan de eso y tienen eh, costos súper elevados, eh, como pues, el personaje que ya mencioné, sucesión me parece que está como en 6 ochocientos, siete mil pesos, un pedo así, y pues hay tatuadores que yo conozco, o sea, por ejemplo, el quien me está haciendo el cuello, es muy buen tatuador, yo lo admiro demasiado, y tu costo yo considero que es lo justo. Entonces, pues yo creo que, que es eso, o sea, así conforme tú vas avanzando profesionalmente, pues es lo que tienes que ir cobrando, o sea, porque pues es tu esfuerzo, ¿no? Y al final de cuentas también inviertes a lo mejor en seminarios, en cursos, yo qué sé. Y en, en equipo, porque todo el equipo, todo el material también influye mucho en qué tan buen trabajo uno puedas hacer. O sea, no es lo mismo utilizar realmente una máquina hechiza china que te cuesta 500 pesos a utilizar pues una máquina pues ya eh, un poquito más profesional, entre comillas. Que vamos, también hay más de 10.000 mil baros, pero pues no van a hacer que tatúes chingón, ¿no? O sea, si no tienes la técnica.
0: Yo creo que regresando un poco a la pregunta de Cristian, Creo que las generaciones, pues, obviamente van cambiando. Entonces, yo creo que... ¿Cómo te lo explico? Pues los mayores, yo creo que siguen con la misma idea de que los tatuajes son algo malo. Porque pues, a mí sí me dicen, ¿no? Mis abuelos así como, no, pero ¿para qué te rayaste? Y no sé qué. Ah. Eh, mis hermanos es como de, no, es que está bien padre. O mi mamá de, no, es que sí está bien padre. Entonces, yo creo que es por las generaciones que lo hayan normalizado como ciertos programas o ciertos actores. Mm, no sé, la cultura. No, Fíjate. Sobre... Ajá. ¿Tú crees, Carla, que,
2: que haya habido como una influencia que dijera voy eh, a tatuar y, y por eso haya habido seguidores? Porque yo sí pienso en uno, ¿eh? O sea, pienso creo que en Justin Bieber como
0: uno de esos... Justo. <risa> sí, sí, obviamente sí influye demasiado. Creo que ahorita se están tatuando por moda oh. más que por no sé, o sea, ¿creen que
1: aumente o disminuya este sector de las personas
2: que se tatúan?
0: Sí, claro.
2: Sí. sí, fíjate que yo pues yo soy muy cerrado, ¿no? Bueno, era muy cerrado. Yo, a mí me, me, me encanta ¿Eres. ¿no? Y, y para mí el rock es como estar tatuado y tener un aspecto. Entonces realmente yo lo hacía por eso, ¿no? Y lo sigo haciendo por eso, porque es como pues esa parte dura de mí, ¿no? Es como, digo, ustedes me conocen y la verdad es que no soy nada duro, soy un pan de dulce, pero <risa> de, de gatito, pero este, pero sí es parte de, de, de presentar eso que soy, no, ese, ese tipo de, de rebeldía que hay dentro de mí y creo que este tipo de personajes que, que son como poperos y todo eso y en específico de Justin Bieber sí fue como un es pues como su imagen, ¿no? Que que fue más romper la imagen del niño a la imagen ya de alguien fuerte y duro, ¿no? Y que pues yo creo que los fans lo tomaron como un güey, si este güey que era un pan de dulce o un yogurcito se está convirtiendo en algo muy cabrón, pues hay que hacerlo, ¿no? Nos vemos rudos.
0: No, aparte de eso yo siento que idolatran tanto a las personas que pues no sé, o sea, se les dan, no, por ejemplo yo cuando era más chica y me quería tatuar todo el nombre de los de One Direction <risa> 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 no, porque ellos no lo, lo haga compadre entonces, pues yo creo que también es por ese tipo de ideas que muchos que. No ir, ¿no? que ¿no? Sí, como que se tatúan el de
2: Thalía, o no sé, los de RBD. ¿Tienes un tatuaje de alguien famoso, Pau? Así que digas, ¿tenemos el mismo tatuaje? ¿Coincidimos? No. ¿Tú, tú Carla? Lo de, de alguien de famoso, no. Nada,
3: no. ¿No? No. Así, yo, bueno, yo así que me tatúo algo así como porque.
2: ¿No ¿Soy vi alguien más o a alguien famoso? No. ¿Tú, ustedes? ¿Ninguno? ¿No tú necesitas a todo de a yo no tengo tatuajes.
3: ¿Tú, Carla?
2: ¿O has pensado? No, no. ¿O has pensado sí. hacer? Tener la cara de Harry Styles.
1: ¿La cara de quién? Tener la cara de Harry Styles.
0: No, no, no. Sí lo he pensado, pero no.
2: ¿De quién? ¿De quién? Así que digas, ese tatuaje lo trae y tal y me voy a hacer tal tatuaje parecido.
0: No, pero es que yo escuché una frase que dice, este, solamente que sea el nombre de tus hijos o algo de tu mascota, vale la pena vincularlo sí. con algo más, pero de ahí fuera no. Y creo que sí, sí, es cierto, ¿cómo te vas a tatuar el nombre de Brittany y tu Kinder?
1: Oye, Pau, ¿así te ha llegado como a pasar ese tipo de cosas que se tatúan el nombre de alguna novia y a la novia gusta y, y terminan? dice: sí,
0: sí, Es el pan de cada día.
3: Sí, sí. De hecho, no tiene mucho que a una pareja. ¿no? Después se hizo el nombre de la chica que tiene el cuello y la chica se lo hizo aquí, ¿no? Pero no tiene mucho que, bueno, sí, que los tatué, ya tiene como un año aproximadamente. Fue una pareja. Y este, pues resulta que igual ahorita terminaron como por problemas como muy graves. ¿sí? Y es... Este, y pues creo que, que la chica sí está como considerando en, en cubrirse el, el tatuaje, ¿no? Yo, vamos, o sea, yo no soy quien para decirles, oye, no lo hagas, ¿no? Pero, pues, eh, <ríe> sí si estoy así como, no lo haga, compa. <ríe> o sea, ya así como los nombres, cosas, pues, no, pero pues, chamba es chamba, ¿no? O sea, y pues, vamos, yo no me puedo meter en sus vidas para decirle, oye, no lo hagas, porque puede que vayan a terminar, ¿no? La verdad.
2: Carla tiene un admirador o, que es eso, ¿no? hasta subió su foto que ya ¿Cómo? Lo Carla tiene un admirador que ya, ya se puso su nombre ya se lo tapó y ya se volvió a hacer no porque una regresa a donde <ríe> no fíjense o son, sea... se van a cagar de risa pero yo sí tengo un tatuaje que tiene alguien famoso pero que yo no sabía hasta después de... no son iguales parecidos pero yo no sabía hasta después de mucho tiempo que, que nos vimos y que le dije ah no va a estar tu tatuaje este, me dijo, no mames, yo tengo un igual. Y dije, ¿Qué pedo? Y es la rata paloma. ¿Es? La rata paloma.
3: Y es como ese es amoroso o algo así. Cuéntanos el chismeta. No, es, es un famoso, o sea,
2: lo vi en el B latino y le ¿Desde vi. ¿De quién? del long shot. Ajá, de quién. De longshot. Ah, y estuvo bien porque, porque sí me lo vio me dijo: está bien chido tu tatuaje. Y le dije, ah, chido, ¿no? Me dijo, yo tengo un igual. Dije, ¡no mames!
1: ¡Cierto!
2: Dije, ¡no mames! ¡Qué, <risa> dije, ¡No más, qué pedo! No, la verdad no, pero está, está cagado. Oye, pau ¿Tu anécdota más cagada, Víctor, de, de tu sex shop? Eh, yo tengo una, yo no, tengo sí, una. Eh, una vez que mejor. le dije, hey, si te lo llevas puesto... <risa> 50, <risa> 50, <risa> <risa> 20, ¡Ah, sí! <risa>
1: Se había perdido más de 300 pesos.
3: ¿Sí te acuerdas, Carla? Sí. O sea, sí se lo dejaste en 30 pesos porque se lo llevó puesto.
1: No, pues. Es que. Pues ya ni nos dimos cuenta.
3: <risa> o sea, sí se lo puso. Quién sabe, estuvo bien calado sí, porque los... le dije:
2: sí. ¿Sí? si te das, si nos das, si te lo llevas puesto, te lo damos en 50 y dijo, no, ahorita vemos qué pedo ¿no? de repente Víctor volteó así como a la media hora y me dijo, ¿y el plug? y le dije, te lo di, y me dijo no mames, y se paró y lo buscó y todo y ya no estaba, ya no estaba el tipito este, sí, ya no estaba ya no mames, <risa> sí se lo llevó puesto
3: güey. a qué se lo ofrecen?
1: <risa> Cristian que no había de ofrecida Ni lo sin... ahora
3: cobrarle a
1: Cristian sí, claro, va a hacer su cheque Ahora, ahora. Por bueno, así ya no me acordaba. De... <ríe> me debes de... dinero,
3: de... Por, por cierto.
1: Qué bueno que me acuerdas. Este, qué bueno que se grabó todo eso. ¿Sabes algo extraño?
2: <ríe> ah. Ah, no lo grabé.
0: Ah, o sea, ¿esto no era conflicto? parte del programa? De los <ríe>
2: <ríe> Según yo, no, pero está chido, ¿no?
3: <ríe> está chido ¿Sí? compartir experiencias.
2: Funciona. Oye, y, y Pau... Bueno, yo creo que vamos a regresar un poquito al tema del programa. Sí. <risa> ok. Hablábamos hace un momento de, de los rockstars y de la y más que rockstars, de gente que lo hizo bien, ¿no? En su momento. Aquí en México sí, hubo el, sí estuvo el programa, creo, pero creo que la tienda no, no sobresalió. Eh, hay una tienda muy en específica que se llama Ink Ink, que yo creo que hizo las cosas muy bien eh, dentro del marketing, ¿no? se aventuró más allá de lo que se estaba haciendo y fue un estudio demasiado popular y yo creo que les dio pues, ya para vivir, este, de hecho llegaron a Shark Tank. Pero, ¿tú por qué crees que aquí en México no se, no se ve tan fuerte o no se ha dado tan fuerte este, este programa que se hizo y por qué una tienda... Que no estaba como en el programa Lo logró, lo, logró salir como de entre todas Y ofrecer otro tipo de cosas Y además aparecer Pues sí, con buen marketing
3: Pues mira, la verdad es que yo no estoy O sea, no sé realmente Nada de este rollo de, de marketing No puedo, podría Como una respuesta así como Tan concreta Pero realmente Yo creo que Es ¿cómo te vendas, a ser, ¿Cómo te vendas eh, a ser clientes? Realmente, no sé, o sea, vamos, todo es imagen al final de cuentas, ¿no? Y yo lo he ido aprendiendo sí. poco a poco. Yo consideraba un principio que, puede ser así como de, güey, well, es que, pues, no importa que te veas así como todo X mientras está todo bien. Y, vamos es válido, pero la gente realmente, volvemos a lo mismo, es muy, o sea, es muy fácil de impresionar y mientras tú les muestres como una buena imagen, o sea, que tienes una buena vida al final de cuentas, eh, bueno, es un ejemplo, pues vas a jalar más gente, ¿no? Realmente no sé, no estoy muy familiarizada con, con este programa que se estaba haciendo aquí en México, justamente es eso, ¿no? O sea, tanto es que creo que mucha gente pues no está muy familiarizada porque no supieron hacer bien las cosas creo que lo que les, les, nos hace falta aquí en México realmente es arriesgarnos más eh, en muchos aspectos. Eh, yo puedo decir que, insisto, eh, en imagen. Imagen, imagen, imagen es todo lo, que, lo queja, ¿no? Todo lo visual, al final de cuentas. Y, pues, es muy cagado, ¿no? No sé, tampoco soy muy formalizada con, con el estudio, pero, pues, yo considero que, pues, también es este rollo, ¿no? De que... Vamos, si te ves, en el caso de las mujeres, y va a sonar a lo mejor muy cagado, pero si te ves, pues, sabrosa, pues sí si vas a jalar por tu trabajo, pero también vas a jalar por tu imagen, o sea, porque pues, no va a faltar el güey que pues, nada más quiere ir a, a verte, ¿no? O sea, se si vaya a tatuar por verte. ¿Qué ha pasado? En hasta donde yo te lo entendido, no lo sé.
2: <risa>
3: <risa> no Ajá, o sea, yo tuve una, como hay algo raro, una vez que tatué a un chavito, eh, tenía 18, 19 años, pues ya estaba acá bien, bien metido, este, tatuando y de repente nada más sentía su cabeza en mi cabeza y yo, qué pedo, así como de... Y
0: ajá, o si sea, se recargaba
3: en mi cabeza y yo, qué pedo. Digo, no, pero yo no le decía nada, no nada, o era así como, ahora le va. Pero, pues sí, o sea, lo que sí me ha pasado es así como de que pues ya sabes te intentan ahí como que medio eh, sacar como información así como de oye y tienes novio y ese, y ese yo prefiero platicar como de, de otras cosas no o a veces nada más estar escuchando música pero pues así como algo tan concreto que te pueda decir oye nada más por como para sabrocerme la verdad es que no tengo
0: idea <risas> pero yo... oye Pau ¿Y tú como para, bueno, hasta ahorita has como promocionado tu trabajo? O sea, ¿para que más gente te pueda conocer? ¿De qué eh, justa ah, justamente estoy empezando
3: con eso, bueno, me estoy adelante un poquito más. Una es utilizar un chingo las redes sociales. O sea, tanto Instagram, bueno, ahorita es más Instagram. Ahorita estoy como incursionando un poquito en TikTok. <risa> y realmente... Algo que me está funcionando mucho es, en serio, o sea, no solamente subir fotos de mi trabajo, sino que subir dos mías. Y yo era un tanto cerrada en este aspecto como de a lo mejor de, de tener como fotos un tanto, ¿cómo decirlo? O sea, no provocativas, pero pues sí como que sexy, no sé. Coquetas. Ajá, coquetas. Coquetas. Y, y realmente sí jala, o sea, me, me impresiona mucho, en serio, o sea, y también como este rollo de que si no estoy tatuando, eh, subí historias, no sé, de lo que estoy desayunando, de mi perro, de a dónde salí a pasear, eh, de que si ya voy a salir en la moto, pues, este, subir también historias de eso. Y sí, sí he notado un cambio, realmente, o sea, y es muy, muy, muy chistoso que tengan más likes, eh, mis fotos personales que las fotos de mi trabajo o sea sí se nota mucho como la, la diferencia entonces la verdad me estoy eh, yendo un poquito por ese lado porque pues vamos o sea, hay que aprovechar todo no pero pues, eso no implica que me deje de preparar para pues, hacer un buen trabajo
2: sí bueno mantienes al público contigo, no o sea como sea te dan like por verte, pero hay alguien que dice, ah, bueno, esta morra está chida y aparte tatuar.
3: Sí, fíjate que eh, es, en estos días eh, han habido, en, en, y en especial dos personas, y de hecho es una chica y un chico, me han estado cotizando, o bueno, más bien me cotizaron, pero, o sea, salieron con este rollo así como después de que, no, pues es que mira, una, de hecho la chica me dijo que el otro año, y de ahí como que me empezó a hacer la plática, y le empieza a dar likes así a todas mis fotos y todo eso, y así como de, ah, ok, y el otro chico, o sea, está como de, sí, es que ya quiero que me tatúes, y es así como de, ok, sí, y de hecho ya le coticé y toda la onda nada más estoy esperando como que me dé a lo mejor un poquito más de información de qué tamaño quiere el tatuaje, todo ese tipo de ondas, y no lo hace, pero sin embargo como que anda ahí en, en las fotos y así como poniendo que carita de, de que ya se enamoró y la chingada. Entonces, o sea, tanto sí jala, o sea, gente pero eso no te garantiza como una cita eh, para tatuaje, ¿sabes? Entonces, pues, tiene sus pros y sus contras, al final de cuentas, pero es algo que sí es muy bueno es que, pues, te vaya conociendo la gente, ¿no? Digo, esperemos que en algún momento estas dos personas en específico, pues, sí se tatúen, ¿no? Y no sea nada más el pedo de que se ve chida y es tatuadora y, y pues, a ver qué, qué jala de eso, ¿no?
1: Sí, porque lo que importa es la obra de, de arte, lo que te vas a tatuar, no, no lo demás. Sí,
3: y vamos, o sea pues justamente yo por eso, o sea, tengo pues un Instagram personal y uno de trabajo, y en el de trabajo, pues sí, trato de limitarme, no ser grosera, obviamente, así como de cortarles, así como, o abrirlos, pero sí trato de limitarme un poco como a, a hablar justamente como de trabajo, ¿no? Ya si me empiezan a seguir en el personal, pues, eh, pues, igual y platicamos todo eso, pero pues tampoco es como que yo esté buscando ligar como por medio del tatuaje, ¿sabes?
2: <risa> Mi amor, Sí. Sería el Tinder. Este, para, hablando de marcas, han surgido un montón de marcas, tanto de tintas, de pomaditas, de máquinas. Eh, el crecimiento ahí también se ve eh, súper grande, ¿no? O sea, sí se ve que no había tanto mercado antes y que justamente con esta explosión de que pues, el tatuaje ya no está tan mal visto y todo, sí que hay una explosión de marcas, ¿no? Este, Tú tienes algunas preferidas. ¿Y, ¿Y por qué las... O sea, alguien te dijo, esta es la chida, o no sé.
3: Pues, con respecto a tintas, obviamente cuando iba empezando, pues sí, este, me recomendaron algunas en específico. Eh, las más... ¿puedo decir marcas? <ríe> no sé. Ok.
1: Ya este...
3: si <ríe> <Sí>, no. <ríe> o no censuran, no sé. <ríe> este... Uh, dentro de las más famosas y las más usadas, realmente yo considero que en todo el acto de, del tatuaje está Eternal, eh, Dynamic, Radiant y uh, por ahí otra que se me está yendo, pero son como que las más, más, más conocidas, ¿no? Cuando recién vas empezando, eh, pues te vas así como pues, por lo que sea o lo más conocido, ¿no? Pero... este ya cuando empiezas un poquito en este rollo, pues ya te vas dando cuenta qué características tiene cada tinta, ¿no? O sea, yo ni de, yo he aprendido que ni de pedo eh, utilizo para líneas o utilizo color negro de Eternal, porque son tintas muy espesas y se secan y te hacen que la aguja se, este, pues sí, o sea, se quede con la tinta ahí seca y pues no pigmente y nada más lastimes, o sea, que obviamente también, esto que dice este Cris, ¿no? el hecho de que el tatuaje ya empiece a verse más o que sea como más normalizado, hizo que así como eh, salieran más marcas de un solo producto, también se inventaran productos para facilitarte eh, o para complementar otros productos. En este caso, en eh, ah, Eternal, son tintas muy espesas. Y, pues, en, vamos, es, creo que es pedo de marketing, ¿no? En vez de modificar como su fórmula, por decirlo, para que sean tintas más eh, líquidas, lo que hicieron fue crear un producto que lo que hace es este, hidratar tu tinta para que durante tu sesión no se te seque o no se haga más grumoso. Entonces, aquí, por ejemplo, muchos ya pues, cambia de, de marca, ¿no? Pero tampoco está chido porque Eternal es una muy buena marca. O sea, en la piel pigmentan muy chidos o sea, tienen unos pigmentos muy chidos. Entonces, Así como de, güey, me gusta trabajar mucho con, con esta marca, pues ni pedo, voy a tener que comprar.
2: Ah,
1: se trabó.
3: <risa>
1: Va a decir, voy a tener que comprar.
2: ¡Otra! Oh, <risa> Oigan, y bueno, ¿ustedes se han querido tatuar? Ahorita que les sepa o no, pero ¿se han querido tatuar o algo así? Ah, ya volvió. Dios sí pero todo, todavía no así. Y la
1: verdad
0: es que ay, todavía bien, no. haciendo
3: los
2: sí. valores.
1: Pues es que, no sé, mi no mamá No te me tatúo.
2: Miedo. Dijimos, Víctor, que nos hicimos tatuar a la chica superpoderosa y dije
3: ay, no, no. Sí, nosotros
0: ya bien decididos.
3: Es más, si se los tatúan, yo se los reloj, yo quiero ver eso.
1: No, tendrías Oye, pa... que convencer a mi mami.
0: Mande. Y, y no has estado como en un evento, porque sí se hacen como eventos donde son de tatuajes, ¿no? Eh, donde hay varios tatuadores y así, que vienen como de varias partes. ¿Tú no has planeado algo así? ¿O hacer sí, uno tuyo? Sí, no.
3: A mí sí, o sea, hacer uno como tal no me aventaría eh, completamente. Pero sí me latería mucho estar en una convención. La única ocasión en la que he estado yo en una convención que he participado es eh, cuando me terminaron un tatuaje que tengo aquí en el Apen y el tatuador me pidió de paro que, que lo termináramos ahí para que mostrara justamente su trabajo, ¿no? Este, la verdad es que sí me gusta. Hay concursos justamente en este tipo de convenciones, ¿no? O sea, de, de estilos y todo eso. Eh, no estaba tan enterada hasta hace no mucho de todo lo que conllevan, o sea, todo lo que realmente el juez o los jueces ven en tu tatuaje, o sea, ven desde qué tanto lastimas él hasta qué tanto pigmentas, o sea, técnicas y todo ese tipo de ondas. Digo, suena súper chido, la verdad a mí sí me gustaría, pero todavía no me es así como tan este, capaz de, de poder competir con otros tatuadores que son demasiado buenos también, pero sí, la neta a mí sí me gustaría y vamos, también me gustaría en algún momento tener un stand en un en una, en una expo, ¿no? Pero pues eso también conlleva varito. <ríe>
1: ¿Y, y hablando de competencia, qué ah, es para es que si no se me olvida. <ríe> ¿Cuál es como tu diferenciador? ¿Cuál es tu marca personal?
3: Mm, ay, no sé. Ay. Es que realmente, fíjate que ahorita estoy justamente en un, en un lapso como de crecimiento, tanto personal como profesional, y las dos me están ayudando demasiado. Entonces, mmm, no podría decir tal cual que todavía tenga así como que algo y digas, güey, ese tatuaje es de Paua, ¿no? Eh, es, es, es cagado porque hay mucha gente que... Que si sí me dices que, o sea, tienes como que un, un estilo, ¿no? O sea, si sí hay algo como que te diferencia, o sea, y la mayoría coincide en que yo debería dedicarme al color, o sea, definitivamente. Y sí, antes me, me encanta tra trabajar el color, pero siento que no es como que haga algo que otras personas también no hagan, ¿no? O sea, entonces estoy como en este, en este rollo de, de encontrar como, no un estilo propio, porque al final te cuentas como que siempre nos basamos en otros estilos, pero sí como que esa, como esa firmita, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Que haga que diferencia que es un trabajo hecho por mí. Pero pues hasta ahorita yo creo que a lo mejor, pues un poquito respondiendo más concreto a lo que decías, pues yo creo que va un poquito enfocado como hacia el color.
2: Yo creo que este, este, este podcast da para mucho y nos gustaría hacer otro, porque el tiempo es como, pues no tan, tan grande, pero estaría muy interesante eh, hacer otra parte de, de este podcast, pero a mí me gustaría para terminar, preguntarte algo, con la pandemia obviamente pues terminaron eventos masivos y eso, y obviamente las convenciones ahorita de tatuajes están eh, limitadas o pues simplemente no hay, pero a ti como tatuador eh, ¿en qué te pegó? si ¿Sí te pegó ¿En qué? ¿Y, ¿Y cómo podrías más o menos como eh, decirnos a alguien? Es que está como... ¿Cómo podrías decir o recomendar a un tatuador?
3: Ok, bueno, prim las primeras preguntas que hiciste, eh, pues obviamente con la pandemia, pues creo que en todos los ámbitos, si no es que la mayoría, este pues sí nos vino a fregar mucho, ¿no? Y más en esta cuestión porque, pues, es un rollo, eh, pues, sí, o sea, de, de sanidad y todo este desmadre, ¿no? Eh, es que tanto sí vino como a fregar, como a la vez también como que vino a ayudar un poco, porque, en serio, o sea, hay gente que aprovecha que tiene el tiempo para irse a tatuar ¿no? O sea, entre semana y no solamente los fines de semana, pero, pues, sí bajó demasiado. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy en un estudio eh, con otros tatuadores, y ellos antes estaban en, en este sobre insurgentes justamente, y era un estudio al público abierto, y ahorita es privado. Entonces, algo en lo que sí puedo decir que también como que afectó es que la gente desconfía. O sea, cuando les dices que es un estudio privado, como que sí se sacan mucho de onda, ¿no? O sea, es, la verdad sí a... a varias personas he tenido que mandarles video o fotos del estudio tal cual para que pues confíen que si sí hay un estudio donde están buscando la calle ¿no? porque les pasas la dirección y pues buscan y encuentran pues que no hay un estudio así como a la vista ¿no? Eso yo creo que es un poquito lo que sí, lo que pegó un poco pero pues sin embargo completamente, también se está buscando la forma de que pues haya más pues, más chamba, ¿no? Digo, también se entiende que pues no hay varo también, ¿no? O sea, por parte de los que es como para pues estar desde, tatuando, como tan seguido ahorita con todo este desmadre.
0: Bueno, Pau, muchas gracias por estar este capítulo con nosotros. Y, ¿Cómo te sentiste?
3: No, no pues gracias. Gracias a ustedes por, por invitarme, la verdad es que me sentí muy a gusto, me late mucho platicar de este rollo. Eh, hay temas a lo mejor en los que no estoy como muy inmersa, pero pues está, está chido que me hayan dejado hablar como perico también, ¿no? Porque a veces sí me un poco, como ahorita. <risa> ¿Un poquito?
1: A mí me gustó, la verdad es que es como muy interesante esto. Yo prometo que si algún día decido tatuarme, vas a ser tú
2: quien me tatúe. No, Vic.
3: Vamos a comprometer a tu mamá. Aquí
2: nos vamos a comprometer a tatuarnos, Vic, los tres. Ah, no. Un huevo revuelto en un pie.
3: Ay, ah. Ay yo sé.
2: Sí. Una tacita de huevo o algo así. Vic, que eres parte del equipo y tienes que... Ver como tal, ni se te va a ver. Ya, creo que luego, esto es luego vemos. <risa> ¿Qué, qué collón, bueno Pau, muchas gracias bueno, es un besote.
3: <risa> Bueno, gracias a ustedes
1: Tus redes sociales, Pau ¿Cómo te encontramos?
3: Ah, Me pueden encontrar en Instagram Y en Facebook como Pagua Irasawa Con Z Y, y pues nada <risa> Creo que es todo
2: <risa> También TikTok, ¿no? ¿Sí estás en TikTok?
3: Eh, ahorita digo, Estoy incursionando más como en personal igual si quieren encontrarme ya las llevo dos TikToks estoy como pau m u z b bueno yo los pongo eso es más eso es más personal pero igual vamos o sea, chido que pues yo no tengo ningún pedo en compartir parte de mi vida personal también
2: ah, qué bonito también la pueden encontrar en mi corazón
3: ah. <risa> la peña bueno, señal ya. Gracias
0: Gracias Adiós. a ustedes Aquí termina Huevos Revueltos Pero no te preocupes Nos vemos la próxima semana